Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Herzlich willkommen zur elften Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Ja, wir haben richtig gute Neuigkeiten. Wir haben es tatsächlich geschafft, unsere Mikrofone mit einer entsprechenden Software ähm, in Gang zu bringen. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass ihr uns in einer entsprechend guten Tonqualität diesmal hören könnt ohne irgendwelchen, welche unterschiedlichen Lautstärken oder sowas in die Richtung. Und zudem ist es auch schön, dass ich jetzt Lisa wieder sehen kann. Ja, endlich. Wirklich schön. Das einzige Problem, was wir haben, ist, wir haben es gerade eben versucht rauszusetzen, weil ihr wisst es, es ist unfassbar heiß im Moment. So heiß. Aber draußen hört man leider die Kinder planschen und äh, schreien. Deswegen haben wir uns jetzt wieder nach drinnen zurückgezogen. Wir hoffen, ihr könnt den Ventilator jetzt im Hintergrund nicht hören. Aber ohne war es leider nicht auszuhalten. Leider nicht, genau. Dann äh, wären wir mittendrin hier wahrscheinlich äh, verpufft. Ja. <lacht> genau. Lasst uns doch bitte irgendwie ein Feedback da, ob das jetzt mit der Tonqualität für euch besser ist, weil das wird uns natürlich ähm, wahnsinnig interessieren. Äh, schreibt uns da gerne irgendwie eine Direct Message. Genau, sehr gerne. Leute, ihr seid auch übrigens der absolute Wahnsinn. Wir haben nämlich jetzt seit Samstag die 1000 Abonnenten geknackt bei, ähm, bei Instagram und wir fühlen uns wahnsinnig geehrt. Das ist einfach der Oberburner, dass 1000 Leute uns hören. Also da am Anfang hätten wir damit nie gerechnet. Da habe ich immer gesagt, naja, wenn uns wenigstens ein Mensch hört, der nicht aus dem engen Freundeskreis oder Verwandtenkreis stammt, dann ist das halt schon eine riesen Anerkennung irgendwie. Aber tausend Leute, das ist echt der Wahnsinn. Danke dafür, wirklich. Ja, ich freue mich auch super darüber. Das ist ein richtiger Meilenstein, den wir hier erreicht haben. Und das bestärkt uns nochmal auf unserem Weg und ähm, gibt so ein bisschen, ja schönes Anerkennungsgefühl für die Arbeit, die wir in den Podcast reinstecken. Danke auf jeden Fall. Das ist sehr, genau. sehr schön. Ich hoffe, ähm, wir wachsen weiterhin so schön und können dann bald noch mehr Leute begrüßen und erreichen. Das wäre natürlich genial. Richtig. Ja, und dann hat, haben uns einige super schöne Nachrichten erreicht zu unserem letzten Fall. Ähm, da ging es um Peggy. Für alle, die, die den jetzt noch nicht gehört haben, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ähm, wir haben da unter anderem heute Morgen noch eine ganz liebe Nachricht von der Anna bekommen. Danke nochmal dafür, ich habe mich da richtig drüber gefreut, Dieser hat mich darauf aufmerksam gemacht und ähm, ich wollte euch die gerne vorlesen. Was ganz interessant ist, die Anna wohnt nämlich in Lichtenberg, das ist der Ort, wo ähm, Peggy 
ähm, verschwunden ist. Und ich glaube, dass es auch für euch ganz interessant ist, die Nachricht zu hören. Also ich starte. Hallo ihr Lieben, ich habe durch Zufall auf Spotify die Folge von euch über Peggy gefunden. Ich war so über überrascht und ehrlich neugierig, wie ihr alles erzählt. Ich muss dazu sagen, ich wohne hier in Lichtenberg, bin hier aufgewachsen. Als Peggy verschwand, war ich sechs Jahre alt und ich kann mich nur verschwommen an alles erinnern. Peggy war zwei Jahre älter, aber wir waren damals viel draußen spielen. Meine Mama hat mir Jahre später viel erzählt, wie sie war und wie sie die Zeit nach ihrem Verschwinden erlebt hat und welche Angst über lange Zeit geherrscht hat. Als Kind nimmt man das alles ganz anders wahr. Mir wurde erzählt, dass meine Freundin verschwunden ist und dass sie gesucht wird und mehr denn je wurde mir in den Kopf ge geprägt, nie zu Fremden ins Auto zu steigen und immer zu sagen, wo ich bin. Tatsächlich ist das auch heute noch immer so. Ich finde es super interessant, euch darüber sprechen zu hören und eure Gedanken dazu aufzunehmen. Was hier im kleinen Städtchen noch immer nach so langer Zeit darüber geredet wird und welche vielen Theorien hier die Runde gemacht haben, ist unglaublich. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich davon Glauben schenken soll und was nicht. Danke für den Podcast und die wieder ein bisschen anderen Eindrücke. Ja, also danke nochmal, Anna. Ich finde es super, dass wir... Ähm, noch mal was hören können, wie das wirklich in Lichtenberg war, weil alles, was ich recherchiert habe, war halt eben nur von anderen, ne? auch Leuten, die in Lichtenberg befragt wurden, aber trotzdem ist es noch mal was anderes, das aus deiner Sicht zu hören und danke. Auch von mir danke, Anna. Ich finde es auch mal sehr interessant, das vielleicht aus der Sicht von jemandem, der das halt auch live miterlebt hat, zu hören, zu sehen, zu lesen. Ähm, gerade aus der Sicht von einem Kind, das ist natürlich auch nochmal besonders interessant, weil, wie du schon richtig sagst, ähm, ist es ja auch so, dass man das als Kind ganz anders wahrnimmt als als erwachsener Mensch. Das ist richtig. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer neuen Rubrik, und zwar die Flüsterfrage. Dazu wollte ich jetzt noch einmal ähm, eure Antworten vorlesen, die ihr uns gegeben habt auf die Frage von letzter Woche, welchen Cold Case Fall ihr lösen würdet, wenn ihr könntet. Und da haben ganz viele von euch ähm, Lars Mittank genannt, aber auch Katrin Konert, den Jardlow Pass, also den Fall von dem Jardlow Pass, den finde ich auch übrigens sehr interessant, den könnten wir in der Gruselfolge, die wir irgendwann mal machen wollten, ähm, mal nehmen. Den kenne ich überhaupt nicht. Oh, ja, ja. dann äh, wird es Kommt Zeit. auf die To-Do-Liste. Genau. Den Cold-Case-Fall von Tristan Brübach, der wurde genannt. Hinter Kaifek wurde genannt. Auch ein sehr, sehr äh, mysteriöser Fall. Mhm. Einige haben auch den Fall von Maddie genannt. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall. Und es wurde außerdem äh, genannt, und das fand ich ganz interessant, ähm, dass jemand den... Ähm, die Hintergründe zu dem Mordfall von John F. Kennedy aufklären würde. Dann wurde noch äh, der Fall von Tanja Mühlinghaus und Frau Liebs genannt. Frau Liebs war auch mehrfach dabei. Der Zodiac-Killer, da wollten auch einige. Ja, und das waren jetzt erstmal nur die, die so am meisten genannt wurden. Äh, aber auf jeden Fall da auch ein Riesendank für eure Riesenrückmeldung. Also da haben wir wirklich sehr viele Nachrichten zu bekommen. Ja, aber ich glaube, Marie steht schon in den Startlöchern für die aktuelle 
für die aktuelle Flüsterfrage. Ja, genau. Die haben wir euch auch schon gestellt. Also ganz neu ist sie nicht für die, die uns auf Instagram folgen. Aber da wollten wir jetzt euch noch gerne ähm, unsere Antworten geben und natürlich auch kurz Rückmeldung, was so von euch geantwortet wurde. Die neue Flüsterfrage lautet nämlich, welchen Massenmörder oder Serienkiller würdest du interviewen? Ähm, tatsächlich würde ich mich gerne einmal mit Ted Bundy unterhalten oder ihn interviewen, weil ich seine Persönlichkeit irgendwie interessant finde und außerdem dieser Hype, der um ihn gemacht worden ist, um das halt einfach für mich einmal klarzustellen, das würde mich halt wirklich interessieren. Aber ich würde tatsächlich auch noch gerne jemand anderen einmal live erleben und live mit ihm sprechen. Und das ist jetzt wahrscheinlich etwas kontrovers, aber ich würde gerne einmal mit Adolf Hitler sprechen, weil mich die Person einfach interessiert, dieses, dieses Auftreten, was er hat, weil er wird ja immer beschrieben als jemand, der sich unfassbar gut ausdrücken konnte, der unfassbar gut mit anderen reden konnte, der sehr, ja, einfach die, dem, dem, andere Menschen in, dem, in seinen Band ziehen konnte. Mhm. Und deswegen würde ich ihn unfassbar gerne einmal interviewen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man äh, das nicht gemerkt hat. Ja, ja gut, du hast jetzt auch ein anderes Hintergrundwissen dazu. Ne? Du weißt ja schon, ja, was sich daraus alles ergeben hat. Und wenn du diese Person zu der Zeit nur als Anführer kennengelernt hast, ja, als jemand, der eben das Land regiert und dir bestimmte Sachen einfach vorgibt, ob man dann nicht doch so ein Mitläufer ist und es erstmal glaubt, äh, und es auch nicht besonders einfach gemacht wurde, seine eigene Meinung damals zu äußern und vielleicht ähm, oder zumindest seine ja, gegensätzliche Meinung zu äußern oder Kritik zu äußern, das war damals, glaube ich, besonders schwierig. Das stimmt. Von daher. Aber ich kann es total gut nachvollziehen. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass du den genommen hast, äh, weil ich es auch super interessant finde. Also ich das, das zusammen machen. Welche Antwort würdest du denn geben? Also ich habe mich für eine Person entschieden und da passt es mit der Schutzwand ganz gut, weil ich würde, glaube ich, gerne Ed Kemper nehmen und den ähm, interviewen. Ich habe mir mein Tanter geguckt, also für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, ist es auf jeden Fall eine... Äh, Empfehlung, guckt euch die an, die läuft bei Netflix und ähm, da ist er als, ja gut, ein Schauspieler hat ihn gespielt, aber auch ziemlich gut gespielt, soweit ich das beurteilen kann. Er sieht ihm auch sehr ähnlich. Genau. Das ist wirklich krass. Und ähm, ich finde ihn auch super interessant, weil er einfach so intelligent ist. Also ich finde, natürlich ähm, ist es in dem Zusammenhang jetzt nicht, dass ich das bewundere, aber ich finde einfach Intelligenz super anziehend, also jetzt nicht in Form von, dass ich Ed Kemper attraktiv finde, so natürlich nicht, aber es reizt mich irgendwie. Also ich möchte gerne, würde gerne mehr erfahren, was so hinter diesen Menschen noch steckt, was so in seinem Kopf vorgeht, inwieweit die Mutter da diese Rolle gespielt hat, die das Ganze mit ausgelöst hat und ähm, ja, das ist so die Person, für die ich mich entscheiden würde kann ich auch absolut nachempfinden. Also das wäre wahrscheinlich auch mit einer meiner nächsten Wahlen gewesen. Und der war auch vom Mensch her, also der ist so ein riesiger Mensch, ne? so ein Berg von Mensch, der dann doch so ach, weiß auch nicht, feinfühlig manchmal ist. Also ich finde es auf jeden Fall ganz äh, ne? faszinierend, mhm. aber auf der anderen Seite auch ganz, ganz erschreckend, was das stimmt. in diesen mhm. Menschen so vor sich geht. Gerade die Psyche von, also 
ich finde es auch total schwer, sich da festzulegen, weil ich würde gerne so einen Mischmasch aus allen, einfach um das mal so zu erleben. Und gerne würde ich das dann nämlich auch machen im Zusammenhang vielleicht mit einem Psychologen oder so, der einem dann auch ein bisschen was erklären kann über, den, über das Hintergrundwissen, was man über gewisse ja, Eigenschaften dann vielleicht auch sagen kann. Also fände ich super interessant. Das stimmt. Äh, dann kommen wir mal zu euren Antworten. Ähm, hier haben wir unter anderem, ach, Eileen Warnos ist genannt worden. Das stimmt, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Die haben wir in unserer siebten Folge besprochen. Und ähm, dann haben wir Fritz Hamann, Jürgen Barth, das sind Deutsche. Jack the Ripper ist ja auch unter anderem mit dabei. Also jemand möchte wohl seinen Fall aufklären und auch gerne mal äh, mit dieser Person dann sprechen. Ja. Dann haben wir äh, Ed Kemper ist auch mit dabei. Sieht noch jemand so. Ähm, Jim Jones. Anders Breivik ist auch mit dabei, mhm. mehrfach oh, auch sogar eine genannt. Sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Mhm. Ja. Auch aktuell. Mit ihm könnte man ja tatsächlich sogar. Das auch ist sprechen. richtig. Das ist richtig. Ja. Und ansonsten, ja gut, ich glaube, das waren schon die, die am meisten genannt wurden. Ja. Unsere nächste Flüsterfrage bekommt ihr am nächsten Mittwoch wiedergestellt. Und diesmal auch an beiden nächsten Mittwochen, weil jetzt haben wir ähm, die Folge von letzter Woche an einem Mittwoch und dann die neue Frage. Aber jetzt kriegt ihr dann an zwei Mittwochen die ähm, Chance, die Frage auch zu beantworten. Richtig, genau. Ja, ich glaube, dann sind wir schon so weit, dass wir jetzt mit unserem Fall starten können. Und diesmal ist es die liebe Lisa, die den Fall vorstellt. Genau. Julie N. Brown ist 35 Jahre alt und arbeitet als Kreditberaterin in Fresno in Kalifornien. Sie verhilft ihren Kunden zu Auto- und Hypothekendarlehens. Julie wird als sehr hilfsbereite junge Frau beschrieben, die mit jedem zurechtkommt. Sie ist immer freundlich und zuvorkommend und hat nie Ärger. Da Julie zudem immer äußerst zuverlässig und auch pünktlich ist, machen sich ihre Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen sofort Sorgen, als sie an einem Montagmorgen nicht auf der Arbeit erscheint. Julies Chef kontaktiert daraufhin umgehend ihre Mutter, die sich sofort auf den Weg zu ihrer Tochter macht. Sie hat zu diesem Zeitpunkt direkt ein ungutes Gefühl, da das wirklich überhaupt nicht Julies Art entspricht. Am Haus angekommen findet Mary Silver ihre Tochter erstochen, direkt hinter der Eingangstüre liegend. Der Rechtsmediziner schätzt, dass Julie am Sonntagabend getötet worden ist. Ihr Mörder hat 37 Mal auf sie eingestochen, also deutlich häufiger, als es gebraucht hätte, um sie zu töten. Obwohl alle äußerlichen Anzeichen auf ein sexuell motiviertes Verbrechen hindeuten, können keine Spuren gefunden werden, die für eine Vergewaltigung sprechen. Also Julie lag dort nur in Unterwäsche bekleidet. Mich hat dabei interessiert, wie ein Rechtsmediziner dabei vorgeht. Ich habe euch das ein bisschen zusammengefasst und für alle die, die sich durch sexuelle Gewalt an Frauen getriggert fühlen, die sollten jetzt ein bisschen vorspulen. Ähm, ich gehe jetzt hier in meiner Recherche aber nur auf die Untersuchung eines Rechtsmediziners oder einer Rechtsmedizinerin ein, da diese verständlicherweise ein bisschen anders durchgeführt wird als bei einem lebendigen Opfer. Zunächst sieht sich der Arzt oder wie halt in unserem Fall der Rechtsmediziner die Körperoberfläche an. Er schaut nach den typischen Abwehrverletzungen, die halt eine Person macht, wenn sie einen Täter abwehren möchte und nach Schnittwunden oder Kratzern sowie blauen Flecken oder Druckspuren, die der Täter dabei hinterlässt, die Gewalt über sein Opfer zu erhalten. 
Also sprich, wenn er sich auf die Person drauflegt oder die Handgelenke wegdrückt. Mhm. Ähm, meist sind die äußerlichen Verletzungen geringer als die vaginalen. Und ich setze jetzt hier mal ähm, geringer in Anführungszeichen, da ich finde, dass es das ein sehr sensibles Thema ist, über das wir jetzt hier reden und dass man da bei dieser Art von Verletzung irgendwie nicht von gering sprechen sollte. Ja, natürlich. Ähm, Im Anschluss daran führt der Mediziner oder die Medizinerin eine vaginale Untersuchung durch und hierbei wird die Vagina und auch der After des Opfers auf Verletzungen untersucht, die für einen gewaltsamen Sexualakt sprechen. Also sprich Risse, Einblutungen oder Blutergüsse. Außerdem wird ein vaginaler Abstrich genommen, um mögliche Spermaspuren zu ermitteln. Bei Julie können, wie eben schon erwähnt, keine dieser Spuren festgestellt werden. Allerdings lässt sich anhand des vielen Blutes ahnen, wie brutal der Täter bei ihr vorgegangen sein muss. Also du meinst bei den ähm, Stichverletzungen genau, also dann? Genau, um sie mhm. herum. Klar, bei 37 Einstichen, da fließt natürlich einiges an Blut. Ne? Ja, na, natürlich. Also im Grunde kann man auch davon ausgehen, dass sie an der Türe erstochen wurde, also dass der... Fundort von der Leiche auf der Tatort ähm, gewesen ist. Wenn das ganze Blut da liegt, dann müsste sie ja theoretisch auch an dieser Stelle dann äh, Also man geht davon, um. also sie wird noch gekämpft haben. Okay. Also sie, das war jetzt nicht direkt an der Türe, aber dazu kommen wir gleich. Okay. Äh, umgehend nach dem Fund der Leiche werden alle Nachbarn befragt, aber niemand von ihnen hat etwas mitbekommen oder gehört. Ihre Kinder waren glücklicherweise bei ihrem Vater und zum Tatzeitpunkt nicht im Haus. Ein Raubmotiv kann schnell ausgeschlossen werden, da Julies Wertgegenstände unberührt in der Wohnung aufzufinden sind. Allerdings können die Ermittler und Ermittlerinnen eine vermutliche Tatwaffe sicherstellen. Im Spülbecken finden sie ein 10 cm langes Steakmesser. Allerdings wurde dieses zuvor in dem gleichen Spülbecken, in dem es gelegen hat, sauber gewaschen, denn es können nachher Rückstände von Julies Blut darin festgestellt werden. Da man keine Einbruchsspuren im Haus finden kann, geht man davon aus, dass Julie ihren Mörder gekannt haben muss. Das Einzige, was man zunächst finden kann, sind blutige Schuhabdrücke und die Tatsache, dass sich einer dieser Schuhabdrücke auf Julies Leiche befindet, lässt darauf schließen, dass der Täter einen tiefen Hass gegenüber ihr empfunden haben muss, denn immerhin ist er einfach über sie drüber gelaufen. Aber dass er dann keine Sorgen hatte, dass er man ihn vielleicht an seinem... Abdruck dann wiedererkennen kann, finde ich auch schon sehr merkwürdig. Ja, die Schuhabdrücke sind äh, leider sehr undeutlich ähm, und halt als Beweise unbrauchbar. Mhm. Ähm, sie befinden sich nämlich auf dem Teppichboden und dort lässt sich leider dann nur ein grober Umriss feststellen. Also man kann höchstens und das nicht mal genau sagen, welche Schuhgröße der Täter hat. Ähm, das ist halt anders wie auf glatten Untergrund. Da kann man ja dann wirklich das Profil sehen, da kann man spezielle Besonderheiten sehen und da könnte man auch genau sagen, welche Schuhgröße der Täter hat. Ja, stimmt, das hatte ich nämlich eigentlich gerade gemeint. Genau. Aber bei auf Teppichboden Teppich... ist das immer so eine Sache, mhm. und, ähm, da sie auf dem Teppichboden liegt. Genau, und auf ihr drauf ist der halt auch sehr undeutlich. Okay. Die Beamten und Beamtinnen suchen mit Hochdruck nach dem Verdächtigen. Der Hausmeister von Julies Wohnanlage kann einen ersten brauchbaren Hinweis geben. Drei Tage bevor Julie getötet wurde, macht seine Frau ihren alltäglichen abendlichen Rundgang durch die Anlage. Dabei spricht sie einen Mann an, der behauptet, ein Fenster sei kaputt. Er bittet die Frau, mit ihm nachzusehen. Ihr kommt die ganze Geschichte sehr komisch vor, da er sie sehr drängt. Und ähm, das Komische ist halt, dass er behauptet, dass das Fenster in einer der dunklen Gassen, die sich auf diesem Gelände befinden, kaputt sei. 
Okay, also das ist die, damit ich das jetzt richtig verstanden habe, die Frau vom Hausmeister ist, macht ihren abendlichen Rundgang. Mhm, genau, also und du musst dir das vorstellen, dass ähm, das ist so eine Wohnanlage. Ähm, wie so eine Gated Community, was sonst gibt, wo vorne so ein Tor genau. ist, dass man erst mhm. sich anmelden muss, um da reinzukommen. Mhm, und genau. dann. Ähm, und da haben die ein, ein Hausmeisterpärchen, mhm. die sich halt so ein bisschen gucken, also darum kümmern, dass da alles halt ordentlich ist, dass du. Ja, und die ja. machen abends so einen Rundgang und dabei wird halt die Hausmeisterfrau ähm, angesprochen. Von, von einem ihr unbekannten Mann, also eigentlich nee, müssten... der ist ihr nicht unbekannt. Ach so, okay, also Bewohner von der Anlage. Genau. Ja, gut, dann verstehe ich das. Ähm, sie kann ihn nämlich tatsächlich Gott sei Dank abwimmeln und am nächsten Tag geht sie nachsehen und das kein kaputtes Fenster. Also scheinbar wollte der junge Mann die Frau ähm, des Hausmeisters bewusst in eine dunkle, abgeschiedene Ecke locken und die Frage ist halt, was er da von ihr wollte. Mhm. Ähm, glücklicherweise kann die Frau des Hausmeisters den Ermittlern und Ermittlerinnen den Namen des Mannes nennen, da dieser ebenfalls in der Wohnanlage lebt. Es handelt sich hier um den 23-jährigen Jeremy Overstreet, Julies direkten Nachbarn. Er wohnt dort seit kurzem mit Holly Doyle zusammen und sie ist eine Striptease-Tänzerin. Die beiden haben sich in der Bar kennengelernt, in der Holly tanzt. Jeremy ist arbeitslos. Sie ist äh, gutherzig und ein wenig naiv und so schafft es Jeremy, sie schließlich durch seine wortgewandte Art für sich zu gewinnen. Es ist wichtig, dass die Beamten und Beamtinnen Jeremy so schnell wie möglich finden, da dieser nun als Tatverdächtiger gilt. Dazu wird zunächst Holly befragt. Sie gibt an, dass Jeremy am Tatabend zu Hause war. Sie habe kein Blut an seinem Hemd gesehen, als er nach Hause kam. Andere Personen, die sich an diesem Abend in der Wohnung der beiden aufhielten, konnten jedoch angeben, dass Jeremy nach Hause kam und sich nicht wie sonst direkt zu ihnen gesetzt und etwas getrunken und gequatscht hatte. Er war direkt zunächst ins Badezimmer gegangen und habe sich danach ins Schlafzimmer zurückgezogen. Er betonte, nicht gestört werden zu wollen, da er müde sei und das war wirklich sehr untypisch für ihn. Jeremy Overstreets Überprüfung zeigt, dass er bereits vorbestraft ist. Er ist zu dem Tatzeitpunkt auf Bewährung draußen und hat zuvor wegen einer Vergewaltigung einer Haftstrafe abgesessen. Holly gibt an, dass Jeremy geflüchtet sei, als er die Polizisten und Polizistinnen bemerkt hatte, die aufgrund des Mordes in der Wohnanlage ermittelten. Denn er hatte gegen seine Bewährungsauflage verstoßen, indem er nach Fresno gezogen war. Er wäre, sobald man ihn entdeckt hätte, verhaftet worden. Aus dem Grund macht sich Jeremy vor Holly erstmal auch nicht verdächtig, weil sie natürlich, sie weiß ja Bescheid und... Äh, Denkt, er flüchtet, genau. weil er Angst hat, dass er festgenommen wird, weil er die Bewährungsauflagen nicht ähm, so eingehalten hat. Genau. Mhm. Die Frage ist nun, ob Jeremy etwas mit dem Mord an Julie zu tun hat. Und das Schlimme ist, dass Julie sich genau aus diesen Sicherheitsgründen genau für diese Wohnanlage entschieden hat. Denn es gibt dort ein Eingangstor, durch das man sich nur durch einen Schlüsseleintritt verschaffen kann. Und außerdem ist die Anlage wohl auch wirklich sehr schön. Mhm. Durch die Anwesenheit des Hausmeisterpaares, die ebenfalls durch Rundgänge ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, war die Entscheidung dann auf diese Wohnanlage gefallen. Das finde ich immer besonders schlimm. Während die Suche nach Jeremy Overstreet auf Hochtouren läuft, taucht ein weiterer Verdächtiger auf. Julies Ex-Mann, der Vater ihrer Kinder, rückt ebenfalls in das Visier der Ermittler und Ermittlerinnen. Sie konnten ermitteln, dass John Brown an diesem Abend etwas tat, was er zuvor noch nie getan hatte. Er hat die Kinder zum ersten Mal nicht zurück zu Julie gebracht. Er gibt an, dass sich dies spontan ergeben hatte. Bisher hat er die beiden Jungs immer um 18 Uhr wieder zu ihrer Mutter zurückgebracht, aber an diesem Tag sind sie wohl erst etwas später vom See zurückgekehrt, sodass er kurzfristig entschied, die Söhne für eine weitere Nacht bei sich zu lassen. 
Weiß man denn, ob er die Judy dann darüber noch informiert hat? Weil eigentlich würde sie sich ja als Mutter auf jeden Fall fragen, also wo die Kinder... Ich gehe davon aus, dass, sie, dass er sie dann... Telefonisch darüber genau. dann informiert hat, dass die Kinder nochmal bei ihm bleiben. John Brown wird vernommen. Es kann außerdem herausgefunden werden, dass er mit den Unterhaltszahlungen um mehrere tausend Euro im Rückstand war. Doch ist das wirklich ein Mordmotiv? Ein weiteres Indiz, was dafür spricht, dass John Brown der Täter ist, ist die Tatsache, dass Julie ihn vermutlich ohne weiteres in die Wohnung gelassen hätte, weil ja keine Einbruchsspuren zu finden mhm. waren. Man schaut sich natürlich immer die Angehörigen nahestehenden Personen im Umkreis des Opfers an. Und gerade wie in diesem Fall von Julie und John, wo eine Scheidung und eine, eine Gesorgerechtsfrage im Raum stehen, kann es durchaus ja auch brisant zugehen. Und dann wäre es ja auch nicht das erste Mal, dass so etwas passieren würde. Ne? Ja, natürlich. Und sobald Kinder und dann genau. Geld noch mit einer Rolle spielen, es sind halt auch die Emotionen groß und die Stimmung kann schnell aufgeladen sein, dass genau. es vielleicht zu einer Affekthandlung oder sowas in der Richtung gekommen ist. Ich finde, dafür spricht auch, dass der Täter ähm, ein Messer genommen hat, was aus der Wohnung ist und nicht vielleicht selber eins mitgebracht mhm. hat. Ne? Wenn ich finde, dass das, das schließt meistens ja auf, irgendwie auf eine Affekthandlung. Ja, genau. Doch es können keine weiteren Beweise außer diese wenigen Indizien gefunden werden, die für die Täterschaft von John Brown sprechen. Als nächstes wollen die Ermittler und Ermittlerinnen mit der neuen Partnerin von John Brown sprechen. Brenda Stanton hätte Julie vermutlich auch in die Wohnung gelassen. Brenda ist eine 32-jährige Lehrerin ohne Vorstrafen. Ein paar Tage vor dem Mord war es zwischen den beiden zu einem Streit gekommen, da Brenda vermutete, dass Julie versucht, wieder mit John zusammenzukommen. Bei der Untersuchung von Julies Haus hatten Beamte und Beamtinnen ungefähr einen halben Meter von dem Kopf der Leiche einen Knopf gefunden. Die Inschrift des Knopfes lautet Eddie Bauer 1920 und an dem Knopf befinden sich noch Textilfasern. Dies lässt darauf schließen, dass dieser von einem Hemd oder einer Bluse abgerissen wurde. Der Knopf stammt nicht von Julies Kleidung und durch die Tatsache, dass dieser abgerissen worden war, kann man sich sehr sicher davon ausgehen, dass der Knopf dem Mörder gehören muss. Der Hersteller Eddie Bauer teilt den Ermittlern und Ermittlerinnen mit, dass dieser Knopf sowohl von einem Damen- als auch von einem Herrenhemd stammen könnte. Bei einer Befragung streiten sowohl John Brown als auch Brenda Stanton ab, eine Bluse der Marke zu besitzen. Es ist nun wichtig für die Polizei herauszufinden, wem dieser Knopf gehört und schlüssig erklären zu können, warum er dort lag. Julies Mutter kann eine, einen weiteren Hinweis geben. Sie hat am Abend des Mordes mit ihrer Tochter telefoniert. Sie hat am Telefon gesagt, Mama, ich rufe zurück, ich helfe gerade einem Nachbarn. Das könnte erklären, wie Jeremy Overstreet in die Wohnung gelangt war, ohne sich gewaltsam zu Zutritt zu verschaffen. Die Suche nach Jeremy erlangt nun höchste Priorität. Jeremys Freundin Holly wird erneut befragt. Sie gibt an, ihm vier Hemden gekauft zu haben und eines davon sei nun verschwunden. Sie beschreibt es als grün-braun, kurzämmlich und kariert. Die Beamten und Beamtinnen fahren mit Holly in das Geschäft, in dem sie zuvor die Bekleidung für ihren Freund gekauft hatte. Sie ist geradewegs zu einem bestimmten Bereich in der Männerabteilung gegangen und hat das Hemd direkt wiedererkannt. Die Knöpfe an dem Kleidungsstück scheinen mit dem Knopf am Tatort identisch zu sein. Die Spurensuche untersucht die Wohnung von Julie erneut, nach forensischen Beweismitteln, die Jeremy Overstreet mit dem Mord in Verbindung bringen können. Doch nirgendwo kann ein weiterer Hinweis gefunden werden und auch von Jeremy selbst fehlt weiterhin jede Spur. 
Also der hat auch keine Kontakt mehr zu seinen Freunden, der nee. hat keinen Kontakt zu seiner Freundin genau. aufgenommen oder so, der ist jetzt wirklich erstmal untergetaucht. abgetaucht, den finden die nicht, genau. Und er hat auch leider, also es gibt keine weiteren Beweismittel am Tatort, außer dieser Knopf. Das ist der einzige brauchbare Hinweis, den die finden. Und, und die Nachricht von der Mutter, dass die, genau. ihre, dass die einem Nachbarn ja. helfen wollte. Das spricht ja auch für ihn. Und mhm. das spricht auch dafür, dass äh, sie ihn reingelassen hat. Und es spricht natürlich auch dafür, dass ähm, er tatsächlich ein Hemd dieser Marke besitzt von Eddie Bauer. Mhm. Und dass das, das fehlt. nicht mehr da ist. Genau. Ja. Eine Woche später kann man ihn glücklicherweise aufgrund einer Kreditkartenaktivität aufspüren. Er befindet sich in einem Hotel in San Jose, rund 250 Kilometer von Fresno entfernt. Noch haben die Ermittler und Ermittlerungen zu wenig in der Hand, um ihn wegen des Mordes zu verhaften. Dennoch können sie ihn aufgrund der Verletzung seiner Bewährungsauflagen festnehmen. So bekommen sie erst einmal Zeit, um den Fall von Julie noch einmal gründlich zur Untersuchung. In der Brieftasche von Jeremy befindet sich eine Visitenkarte von Julie. Die Beamten und Beamtinnen gehen davon aus, dass sich Jeremy diese als Trophäe mitgenommen hat. Im Verhör möchte Jeremy nicht erzählen, wo er das Ed Bauer Hemd versteckt hat. Zusätzlich zu dem Hemd konnte Holly feststellen, dass eine seiner Hosen seit dem Tattag fehlt. Auch hier kann Jeremy nicht erklären, wo diese hingekommen ist oder warum er sie nicht mehr hat. Das ist ein weiterer Anhaltspunkt. Wenn er Julie erstochen hat, muss seine Kleidung voller Blut gewesen sein. Das Blut hätte er nicht mehr auswaschen können. Also lässt sich natürlich vermuten, dass er die Sachen losgeworden ist. Andernfalls würde er ja noch wissen, wo sie sich befinden. An seiner Hand bemerken die Ermittler und Ermittlerinnen eine abheilende Wunde, die sich über seinen Zeigefinger zieht. Diese Verletzung sieht aus, als sei sie durch ein Messer entstanden. Gerade wenn der Täter oder die Täterin rasend vor Wut oder voller Hass eine Tat begeht, kommt es häufig dazu, dass diese sich dann aus Versehen bei der Tat selber verletzen, da sie die Kol Kontrolle über sich selber verlieren. Ja gut, wie, wie oft hat er auf sie eingestochen? 37 Mal. Ja, also das ist ja ein mhm. Blutrausch gewesen, ja. dass er da nicht mehr, äh, das, oder wenn das Messer, aus, so ein Steakmesser ist ja schon ja. verdammt scharf, ähm, dass er sich dann zufällig daran selbst verletzt, ist schon nachvollziehbar. Was ich noch sagen wollte, was ich nicht verstehen kann, dass die, die Freundin heißt Holly, mhm. ja, dass die Holly weiß, welche Klamotten er hat. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, selbst wenn bei mir die jetzt hat eine die Sachen Hose, ja gekauft. Ja gut, aber ich glaube, selbst wenn bei mir meine eigene Hose im, im Kleiderschrank äh, vielleicht nicht da ist, dann fällt mir das, glaube ich, nicht so schnell Mir würde das, auf. genau, mir würde nicht mal auffallen, wenn meine Sachen irgendwie... Aber ich also glaube, Frauen so sind auch ein bisschen anders. Ja. Wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, bei meinem Freund, ja, doch, also ich weiß nicht, äh, vielleicht wird mir irgendwann auffallen, dass ich bestimmte Sachen nicht mitgewaschen habe oder so, aber... Was ich mir aber auch vorstellen kann, vielleicht hat er auch nicht so viele Sachen. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Wenn Muss du jetzt natürlich so nur sein. so fünf Sachen im Schrank hast, dann fällt natürlich direkt auf, wenn einer weg ist. Genau. Zumal sie ja auch direkt darauf angesprochen wird. Also man weiß natürlich nicht, die sagen dann, ja, okay, wir haben, also besitzt ihr Freund äh, Klamotten von äh, Eddie Bauer, dann sagst du, ach ja, Moment mal, da habe ich ja vier Teile zuletzt noch gekauft. Ja, dann gucken sie, können sie uns die einmal geben, dass wir die uns einmal angucken. Und dann wird natürlich auffallen, dass eins nicht da ja, ist. Ja, ne? das recht. Wahrscheinlich hängt es wirklich damit zusammen, dass äh, genau ein Hemd genommen hat, was gerade genau. erst frisch gekauft wurde. Und was sie gekauft hat. Ja, genau. Also das ist tatsächlich dann so, wenn der Täter halt quasi dann ähm, auf die Person einsticht, dass es halt beim Raus- und Reinstechen des Messers häufig dazu kommt, dass sie sich dann... Ähm, verletzen und meistens ist das halt an den Händen oder an den Oberschenkeln. Mhm. 
Trotz dieser Handverletzung kann am Tatort kein Blut oder andere forensische Beweismittel von Jeremy gefunden werden. Und die Ermittler und Ermittlerinnen brauchen mehr als nur einen Knopf, um ihm die Schuld zu beweisen. Oh nein, ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Ich hoffe aber noch, dass sie den irgendwie überführen können. Nun wird sich in der Wohnung von Holly und Jeremy noch einmal gründlich umgesehen. Es werden ein paar Kleidungsstücke als Beweise sichergestellt, es ist aber nicht die Kleidung, die gesucht wurde. Da sich am Tatort sehr viel Blut befunden hatte, achten die Beamten und Beamten nun, nun auf jeden noch so kleinen Fleck, der wie Blut aussehen könnte. Diese hätte er nämlich zum Beispiel ja verlieren können, als er sich dann umgezogen hat, weil seine Kleidung wirklich blutdurchtränkt gewesen sein muss. Also wenn er nach der Tat nochmal in die Wohnung zurückgekehrt... Nee, äh, also in seine eigene Wohnung. Also genau, das meine ich. Genau. Wenn er dann nochmal in die gemeinsame Wohnung... Und davon Wohnung gehen die ja aus, weil ja Personen, die sich ja zu dem ähm, ungefähren Tatzeitpunkt ähm, bei Holly ähm, befunden haben, haben ja gesagt, dass er gekommen ist und dann direkt in Badezimmer verschwunden ist und dann ähm, in Schlafzimmer. Mhm. Deswegen gucken die halt dann nochmal genau. Ja. Bei dieser Untersuchung fallen kleine braune Flecken an der Badezimmertüre, am Waschbecken und an der gegenüberliegenden Wand auf, die umgehend mit einem Schnelltest analysiert werden. Und das ist die schnellste Methode, um zum Beispiel Blut, Kot oder Urin sichtbar zu machen. Also in diesem Schnelltest befindet sich ein Stoff, der mit den Zellen von diesen Substanzen, also Blut, Urin und Kot, reagiert und dann eine Farbe absondert. Und dazu reicht wirklich ein ganz, ganz, eine ganz, ganz kleine winzige Probe aus. Also es ist eigentlich nur wichtig, dass man ungefähr sieht, dass da irgendwas ist. Und wenn das Na Stecknadel groß ist, dann kannst du da wirklich sagen, okay, äh, da könnten die das dann halt wirklich mit analysieren. Also ich habe das, weiß nicht, ob das das ist, was du meinst, also diese Methode, aber gibt es doch sonst so eine Möglichkeit, dass du die Sachen oder diese Oberflächen einsprühst mhm. und dann das Licht ausschaltest, dann Schwarzlicht anmachst und dass das so fluoro Genau, das wäre die eine Möglichkeit oder du nimmst halt, die nehmen halt wirklich direkt mit so einem ähm, Wattestäbchen eine Probe davon. Genau, eine Wa äh, Probe und dann kannst du das direkt in das Reagenzglas schütteln und dann würde das direkt eine Farbe abgeben, mhm. wenn das halt äh, menschliche... Ähm, DNA ist. Okay. Durch diesen Test kann ermittelt werden, dass es sich bei diesen Flecken tatsächlich um Blut handelt. Und aus den Proben, die die Beamten und Beamten im Badezimmer genommen haben, können im Anschluss daran DNA-Spuren von zwei weiblichen Personen bestimmt werden. Zum einen klar von Holly Doyle, was natürlich klar ist, weil sie halt in dieser Wohnung lebt. Und du hinterlässt halt tatsächlich DNA sogar, wenn du nur durch den Türrahmen gehst. Ja, weil man überall genau. Hautschuppen verliert genau. und sowas. Mhm. Genau. Und die andere Spur kann zweifelsfrei ähm, Julianne Brown zugeordnet werden. Und diese Tatsache lässt die Beamten und Beamtinnen aufatmen, denn es gibt nur eine logische Konsequenz, wie das Blut von Julie in das Badezimmer gelangt sein kann. Jeremy muss am Tatort gewesen sein. Als er sich im Anschluss des Mordes waschen wollte, immerhin sprechen wir hier wirklich von Unmengen von Blut, also er muss sich ja gewaschen haben, ja. werden dann kleine Mengen durch das Badezimmer gespritzt sein. Bei der anschließenden Befragung gibt Jeremy an, in Julies Haus gewesen zu sein. Er behauptet, dass Julie ihm bei einem Autokredit geholfen habe. Aber das können halt, also das können die halt alle nicht glauben, denn ähm, das ist sehr unglaubwürdig. Immerhin war er halt wirklich zu diesem Zeitpunkt arbeitslos und wie wollte er denn dann wirklich einen Kredit finanzieren? Ja, genau, er hat ja gar keine, genau. keine Rücklage oder keine Mittel, um... Das wäre ja, ja Julie auch klar gewesen. Mhm. Er bestreitet aber etwas mit dem Verbrechen zu tun zu haben, aber kann wiederum das Blut in seinem Badezimmer auch nicht erklären. Ja, wahrscheinlich, weil es ihm auch, er wird danach sauber gemacht haben und er wird diese 
minimalen Spritzer einfach übersehen haben, vermute ich. Mhm. Ne? Im Juli 1999 wird Jeremy Overstreet wegen Mordes und versuchter Vergewaltigung angeklagt. Dabei kommt raus, dass er Julie vor die Wahl gestellt hat, entweder du hast Sex mit mir oder du stirbst. Und diese Methode hatte er bereits bei der Vergewaltigung angewandt, für die er bereits zuvor verurteilt worden war. Die Staatsanwaltschaft geht außerdem davon aus, dass Jeremy Overstreet schon vorher nach einem Opfer gesucht hatte. Wahrscheinlich wollte er die Frau des Hausmeisters überfallen, die aber ja nicht mit ihm gegangen war. Kurze Zeit später wird er durch einen Vorwand in Julies Haus gelangt sein. Vermutlich hat er wirklich um die Beratung für einen Kredit gefragt. Um 19.30 Uhr telefoniert Julie noch kurz mit ihrer Mutter und wir erinnern uns, dass Julie ja zu ihr gesagt hat, dass sie einem Nachbarn helfe. Also es kann natürlich gut sein, dass er sich durch diesen Vorwand Zutritt, Zutritt zu der Wohnung genau. verschafft hat. Und mhm. dann, ja. ja gut, sie kann ja vielleicht auch nicht wissen, dass er arbeitslos ist. Das ja. würde ja dann normalerweise auch ja im Rahmen der Beratung dann einfach rauskommen. Ja. Aber du siehst das jemandem ja nicht direkt an. Also ich weiß jetzt auch nicht, was genau äh, meine Nachbarn nee. für Rücklagen haben oder welchen Beruf die jetzt nachgehen. Vielleicht bei ein paar, die man ein bisschen besser kennt, aber ja. ansonsten. Das stimmt schon. Irgendwann in diesem Zeitraum wird sich Jeremy ein Steakmesser aus der Küche genommen haben. Er befiehlt ihr, sich auszuziehen. Es kommt zu einem Kampf, weil Ju sich Julie vermutlich widersetzt. Dabei reißt sie ihm einen Knopf von seinem Hemd. Jeremy ist Julie weitaus überlegen und ohne Waffe hat die junge Frau schließlich keine Chance. Er sticht 37 Mal auf sie ein und wird dabei mit ihrem Blut bespritzt. Ein Teil davon wäscht er gleich in der Küche ab. Er entdeckt beim Verlassen der Wohnung eine Visitenkarte, die er sich als Trophäe einsteckt. So gehen die Anwälte und Anwältinnen davon aus, dass Julie ein Zufallsopfer war. Es hätte auch jede andere Frau sein können. Es ging nämlich hier bei der Tat nicht um den Sex selber, sondern darum, eine Frau beherrschen zu können, die ihm körperlich unterlegen ist. Am 1. März 2003 wird Jeremy wegen Mordes, versuchter Vergewaltigung und Einbruchs verurteilt. Am Tag der Verurteilung spricht Nathan Brown, einer von Julies Söhnen, zu Jeremy Overstreet. Er sagt unter anderem, ich hasse sie, doch ich kämpfe gegen dieses Gefühl an. Ich bin nicht wie sie, ich bin stärker als sie und meine Mutter war stärker als sie und das wissen sie. In einem Interview sagt er Jahre später, dass ihn das verständlicherweise total belastet hat, vor allem die Tatsache, dass Jeremy dabei gelächelt und herunterspielend genickt hat. Er wird für schuldig gesprochen und zweimal lebenslänglich ohne frühere Haftentlassung verurteilt. Ja. Ja, es ist ein relativ kurzer Fall, aber der es irgendwie auch in sich hat. Ja. Weil ich finde, das ist wieder so ein Fall, da wären wir ja alle nicht sicher vor. Also, nee, genau, es hätte einfach jedem, jeder hätte jedem passieren, passieren, können, genau. passieren können. Ja, ja der Fall lässt einen auch irgendwie sprachlos zurück, weil es total gruselig ist, dass einfach jeder davon hätte betroffen sein können, als hätte einfach jedem passieren können. Ja. Sie ist extra in so eine Gegend gezogen, wo sie vermeintlich halt eben sicher ist. Und ja gut, aber seinen Nachbarn guckt man halt nur vor den Kopf. Das haben wir ja gerade eben schon gesagt, aber in einem anderen Zusammenhang. Aber in dem, Fall, in dem Fall sehe ich das ganz genauso. Du weißt nie, was wirklich in den Menschen vorgeht. Ich finde das auch so gruselig. Wie, wie gruselig muss das für die ähm, Frau des Hausmeisters gewesen sein? Wenn sie ganz genau weiß, oh Gott, wenn sie jetzt mitgegangen wäre, wäre sie es vielleicht gewesen. Das ist, schon, ja. das ist schon krass. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und er hat echt Hut ab an den Sohn, dass der es noch geschafft hat, 
danach noch so stark zu sein und ähm, noch mal was zu sagen bei der, am Ende der Verhandlung. Ähm, weiß nicht, ob ich sowas dann könnte, dann noch weiterhin so stark zu bleiben. Ja, ja dann sind wir jetzt auch soweit durch mit dem Fall. Und für alle diejenigen, die ähm, wirklich nur den True Crime Fall hören möchten, verabschieden wir uns jetzt schon von euch, weil jetzt kommen wir eigentlich nur noch zu unserer Entweder-Oder-Frage und der Wer-würde-er-Frage. Und ähm, die, die es nicht interessiert, danke, dass ihr trotzdem zugehört habt und ähm, auf jeden Fall schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und für die anderen kommen wir jetzt mal zur Entweder-Oder-Frage. Ja, Lisa, ähm, entweder... In jeder Nacht die Stimmen von Verstorbenen hören oder die Geister der Toten in deinem Zimmer sehen. Oh mein Gott. Das ist auf eine... Ähm, oh Gott, oh Gott. Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, vor dem Sehen hätte ich noch mehr Angst. Ja, okay, das stimmt. Aber, Aber wenn das Leute sind, die du vielleicht vermisst... Von Verstorbenen. Gut, es ist jetzt nicht definiert, ob das dann deine... Deine Verstorbenen, also nahestehenden Personen sind oder ob das... Ja, das ist halt natürlich die Frage, aber ich glaube... Nee, ich würde mich aber grafisch auch gerade aus dem Grund für die Stimmen entscheiden, weil du dann mit denen reden kannst, weil was hast du davon, wenn du die nur siehst? Weil ich dann würde ich ja viel lieber mit denen reden. Mhm. Okay. Und ich glaube, dass das vielleicht auch, ich glaube, wenn du den Geist siehst, aber nicht mit dem reden kannst, dass das halt noch viel mehr Angst macht, als wenn du mit dem das klären kannst und der sagt, ich habe keine bösen Absichten, ne? ich bin einfach nur hier und du kannst mit dem reden, dann fände ich es, glaube ich, also ich glaube, ich würde mich tatsächlich für die Stimmen entscheiden, auch wenn das halt ein bisschen, also ich finde beides irgendwie sehr gruselig, aber mhm. ich würde mich für die Stimmen entscheiden, weil du mit, dem, mit der Person dann noch sprechen könntest. Okay. Und du? Ich glaube, ich würde mich für das Sehen entscheiden weil ich dann einfach die Augen zumachen kann, um trotzdem zu schlafen, ähm, um das vielleicht nicht mitzubekommen. Und ähm, ich glaube, sonst, weil ich vielleicht irgendwie das, ja gut, Geister kann man ja nicht wirklich umarmen, ne? aber irgendwie nochmal, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt meinen Opa sehen könnte und der würde mir dann nochmal, weiß auch nicht, über den Kopf streicheln oder sowas in die Richtung, das fände ich schon schön, irgendwie ihn nochmal sehen zu können, so wie ich ihn halt ähm, noch in Erinnerung habe. Ja, ich glaube, ich würde mich dafür entscheiden. Aber wenn wir uns zusammentun, dann hätten rein wir die perfekte Mischung. Es sei denn, wir haben da irgendeinen, irgendeinen Geist äh, von jemandem, den wir eigentlich gar nicht bei uns haben wollen, so ein Poltergeist oder oh so. Oh Gott. Dann, nee, das, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder bei dir ist, aber ich glaube ja auch an sowas. Das ist ja für mich irgendwie <lacht> eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung. Und ich glaube, dieser ist da definitiv diejenige, die noch äh, noch anfälliger ist für dieses Thema. Finde ich, definitiv. Und jetzt auch gerade mit diesem Gewitter im Hintergrund, ja. also das ist wirklich nicht schön. Okay, dann stelle ich jetzt mal die Wer würde eher Frage. Und zwar, wer von uns beiden würde eher einem Dieb aus Versehen zur Flucht verhelfen? <lacht> Und ich muss da ganz ehrlich, ich glaube, du, Lisa, <lacht> 
ich würde auch genau mich sagen. Und ich und alleine diese Tatsache, dieses eine Wörtchen aus Versehen, würde es halt einfach, das wäre sowas von ich. Das ja, das ist richtig. Ich so. Ja, ich glaube es tatsächlich auch. So ein Tramper, so ein Serienmörder, so aus Versehen würde ich den mitnehmen. Du würdest noch äh, dem bisschen Proviant anbieten, genau. noch mal fragen, ob es ihm wirklich gut geht und <lacht> ob, ob die ihn... Ob trinken. Genau. Ja, also ich glaube auch tatsächlich ich. Ja, doch, das würde ich auch so unterschrei unterschreiben. Ich bin hier die... Ja, wobei, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin hier die Tollpartige von uns beiden, weil nee. das sind wir, glaube ich, beide. Das sind wir beide. Da tun wir uns nicht viel. Ja. Aber vielleicht bist du da die Naive. Gutgläubigere. Ja. Die, Na die Naivere. <lacht> sagen wir es einfach so, wie es ist. Ja, ich denke auch. Was nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft ist. Eigentlich ist äh, ja. immer das Gute in den Menschen. Richtig, genau. Weil die Tür Herzen steht immer ein Spalt gut. offen, wie man es ja gerne sagen. Ne? Auch für die Mörder. Wobei ich da einen sehr schönen Spruch habe, den, also der passt, finde ich, eigentlich ganz gut. Ich gebe nämlich jedem 100%, außer du gibst mir 99%, dann kriegst du 0% von mir. Sehr treffend. Ja, das, finde ich, ist doch ein schöner Abschluss für heute. Das ist ein schöner Abschluss, genau, mit einem schönen Zitat. Genau. Und we all love a good Zitat. That's true. That's true. <lacht> okay. Dann bleibt uns jetzt nur noch, uns von euch zu verabschieden. Und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. So ist es. Tschüssi. Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallöchen. Schön, dass wir äh, wieder zusammengekommen sind, wollte ich gerade sagen. Hört sich auch bescheuert an. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben schon eigentlich ähm, relativ viel Programm heute zu unserem Fall noch zusätzlich. Deswegen starten wir einfach. Ähm, ich wollte als erstes auf unsere Flüsterfrage eingehen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.